0: buenas a todos aventureros, aquí estamos una semana más en otro episodio de Profesión Aventurera y esta semana nos acompaña Sonia. Muy buenas Sonia.
1: Hola, un saludo a todos.
0: Sonia es una viajera empedernida, pero además es profe de un instituto público de secundaria. Lleva más de 10 años viajando, pero en solitario tan solo hace 3 añitos. Bueno, cuéntanos un poco qué fue lo que te empujó a viajar sola, porque imagino que algo te pasaría por la cabeza para que de repente hicieras clic... Y dijeras, no, ya llevo muchos años viajando, pero hay algo que, que tengo pendiente y que aún me falta.
1: Más que pasárseme por la cabeza, ¿qué me pasó en la vida? Eh, por circunstancias, yo había viajado en pareja, de bueno, pues eso, desde hace 10 años, pero eh, bueno, me quedé, me quedé sola y entonces tenía dos opciones: o seguir viajando solita o, o bien dejar de viajar. Aunque, bueno, mi hermana también se anima algunas veces, algunas amigas, pero a veces es muy complicado coincidir con la gente, tema de presupuestos y demás. Y entonces, pues, me decidí a viajar yo sola.
0: No, por supuesto, el, el dejar de viajar es algo impensable, vaya. ¿Y cuáles fueron los primeros viajes que realizaste en solitario?
1: Um, yo tenía eh, un billete de avión ya comprado y decidí cambiarlo. Y, e irme sola a Cuba para pasar fin de año ese fue mi, prie, mi primer viaje en solitario eh, fue bastante duro porque nunca viajando había perdido el equipaje y lo perdí justo en ese en, ese, en esa primera aventura sola y pasé tres días hasta año nuevo no, no me llegó la maleta y la verdad es que fue bastante duro luego ya, no sé, me gustó la experiencia y decidí ir a Japón 10 días sola y luego ya planifiqué eh, mi gran viaje que fue ir a Nueva Zelanda.
0: Y es por lo que es de los viajes que más envidia me dan de todos los que has hecho. Me muero de ganas de ir a Nueva Zelanda. Cuéntanos por qué Nueva Zelanda, porque es uno de los destinos más alejados del planeta y aún así dijiste, venga, no tengo mucha experiencia viajando sola, además tuve una mala experiencia, bueno, entre comillas, viajando por Cuba, vamos que ya te habías llevado algún que otro susto y dijiste, da igual, aún así me voy a la otra punta del mundo y me voy a Nueva Zelanda.
1: Yo creo que fue gracias a Instagram. Eh, porque veía, no sé, veía muchas fotos nunca se me había pasado por la cabeza ni estando en pareja ir a Nueva Zelanda la verdad, no conocía prácticamente nada, pero empecé la coincidencia, empecé a ver muchas fotos de Nueva Zelanda, empecé a investigar, eh, fui preguntando también si era un país seguro eh, lo vi bastante acotado, eso de que fuesen dos islas, me dijeron que para las chicas eh, sería muy fácil y, y muy seguro y entonces pues decidí que, que era el momento, eh, me faltaban, yo había pisado cuatro continentes, eh, me faltaba Oceanía y, y me decidí y empecé a con la planificación.
0: Y cómo es que decidiste Nueva Zelanda en vez de Australia, por ejemplo, porque piensas en Oceanía y quizás el destino más conocido, pues lo que primero se te viene a la cabeza es Australia y imagino que hay mucha más información por internet, aunque hayas visto un montón de fotos de, de Nueva Zelanda, no es un destino tan tan típico, ¿no? Como puede ser Australia.
1: Eh, cierto. Lo que pasa que como, claro, yo viajaba sola, eh, prefería ir a una zona. Eh, mucho más eh, abarcable. Australia me parece eh, un país enorme y, y quizá yo me sentía más tranquila o más segura pensando que en tres semanas iba a poder ver prácticamente lo más importante de la isla norte y de la isla sur. Vale. Por eso, aunque me muero de ganas de ir a Australia porque quiero ver los koalas. <risa>
0: Caguros, eh, avis de todo. Yo también me muero de ganas, pero sí que es verdad que quizás para visitar Australia mínimo mínimo sí que tienes que, que ir un mes. Porque un mes. ya solo lo que es el viaje, ¿cuánto tardaste en llegar hasta Nueva Zelanda?
1: Un día y medio.
0: Un día y medio. Es que, es que no compensa al final eh, llegar tan lejos para tres semanitas igual se te queda corto. Merece más la pena ir con la calma, no ir con agobios. Y, y visitar ese país tan increíble como, como es Nueva Zelanda. Y te iba a preguntar, ¿qué tal la conducción por allí? Porque se conduce por la izquierda, si no me equivoco, ¿no?
1: Correcto, era la primera vez que, que yo conducía por la izquierda porque alquilé un coche allí en Oakland en cuando llegué. Y no sé, tenía mucha curiosidad, eh, me resultó como un juego, yo me imaginé como si iba en yo qué sé, en una atracción de feria y, bueno, tocaba pues el volante al otro lado, todo al otro lado. Eh, yo pedí un coche automático, eso me parece muy importante. Yo no tenía que cambiar de marcha con la mano izquierda, sino que, bueno, pues ya está. Pues yo le daba eh, a la palanca y, y ya me despreocupaba de las marchas, simplemente, pues del freno. De, del acelerador y, y bueno y de mirar, ¿no? en las rotondas, quizá lo más complicado. Yo me guiaba mucho, me fijaba lo que hacían los coches de delante de mí. Y, pero no sé, me resultó muy, muy divertido y en el, por la tarde, el primer día, yo ya estaba adelantando por la, por la autovía y todo.
0: <risa> es cuestión de acostumbrarse, es lo que yo digo, que al final el ser humano se acostumbra a todo. A mí la verdad es que me da, me da pánico porque soy un poco desastre con esas cosas. Me gusta un montón conducir, pero reconozco que a veces soy un poco temeraria demasiado. Y, y creo que la podría liar bastante <ríe> si, si tengo que conducir por la izquierda.
1: La suerte también es que allí hay menos tráfico que aquí. Claro. Eh, excepto pues, en las ciudades o alrededores, eh, en las carreteras a veces puede estar rato y rato y no te encuentras a nadie. Entonces, no, la verdad es que yo se lo recomiendo. No asusta, o sea, no, 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 no entras en pánico. La gente también es muy tranquila, es muy paciente, ¿no? Y si en algún momento yo dudaba, pues a mí nadie pitaba. Eso,
0: es Eso sí que es importante, porque en esas situaciones de estrés lo que menos necesitas es, es esos agobios. Y además es que la sensación de libertad que te da el conducir, ¿no? El estar sola conduciendo. Además, si estás en un sitio que está tan poco habitado y que tienes tanto... parece que te vas a comer el mundo, ¿no? Yendo sola al volante, me parece algo increíble. Me lo apunto para cuando vaya.
1: Yo me sentía crecida. Es decir, me llevé muy, mi USB con música. Mi música. Eh, yo decidía dónde iba, cuándo paraba, eh, cuánto rato me estaba. Eh, porque la verdad es que sí, la sensación de coche igual a libertad es total. Porque en algún momento conocí chicas que iban... En, en autobús, porque hay un autobús que recorre Nueva Zelanda las dos islas, entonces tú puedes decidir dónde bajarte pero claro, ellas llegaban a ciudades o a pueblos y ya no podían no hacer nada más, en cambio yo pues podía subir pues a la montaña, me iba al otro lago claro. y sí que sentía que tenía muchísima más libertad
0: claro ¿Y alquilaste una furgoneta o simplemente un coche y dormías luego en, en hostales mm. o lo que fuera?
1: Existe la opción de... Había mini caravanas o caravanas muy pequeñitas, eh, pero yo veía que normalmente eran parejas eh, las que lo llevaban. Yo decidí el coche, de alquilar un coche, y entonces me busqué los alojamientos. A veces eran eh, albergues y otras veces eran eh, guest houses o hotelitos, y entonces así me iba moviendo.
0: Claro, es que es el problema, entre comillas, de viajar en solitario, es que al final estas cosas salen más caras. Cuando viajas en pareja o en grupo... Claro, alquilar un coche pues sale muy económico, sino pues las, la verdad es que las furgonetas, las caravanas y demás, el coste del alquiler es bastante mayor que, que el que puede ser un, un coche, ¿no? Y bueno, ¿sí que encontraste algún alojamiento barato? Por la no, cosa? no,
1: todos los alojamientos. Es decir, yo pensaba o la gente me había dicho que era todo muy caro en Nueva Zelanda. Eh, yo sí que puedo decir, para que la gente se haga ¿no? una idea el, el alquiler por 23 días fueron 800 euros del coche sí. pero claro, eso lo asumí yo sola, claro. en cambio los eh, el alojamiento yo podía dormir por 20 euros, 23 euros la noche, la comida tampoco no es nada cara, es decir eh, me sorprendió, pero para bien, porque, porque me salió menos caro de lo que yo imaginaba sí, porque... el viaje
0: para el nivel de vida que, que tienen allí, yo también pensé que era mucho más caro. Siempre asusta mucho viajar a, a Oceanía por esto mismo, ¿no? Que te dicen que para ir a Australia casi tienes que ir a trabajar allí porque si no, no puedes asumir el gasto. Pues sí, sí. Si sí, puedes encontrar alojamientos a un precio a nivel europeo, por lo que me estás diciendo,
1: pues sí. me, parece,
0: me parece más que asequible.
1: Ah, no, y iba a decir que compartiendo habitación es mucho más económico y luego eh, pues te puedes enterar ¿no? de sitios o de eh, pues, de cosas que han hecho otras personas y que tú vas detrás, de te cruzas, porque es muy difícil eh, coincidir con alguien durante mucho tiempo. Eh, quizás solo tuve la, bueno, una coincidencia y es que en, bueno, en un sitio conocí a dos chicas de Madrid y al cabo de tres, cuatro días me las volví a encontrar en una excursión, en una cascada sin saber que nos íbamos a ver, y, pero es muy difícil volverte a encontrar con la gente allí.
0: Claro, porque aunque el recorrido, pues imagino que los itinerarios están más o menos establecidos, ¿no? Porque al ser una isla entiendo que se suele hacer un recorrido circular y, y que bueno, que podrías pensar que siempre te vas a cruzar con la misma gente porque todos seguís el mismo ritmo, pero por lo que me dices no, no es así en realidad, ¿no?
1: No, no lo es. Eh, hay gente que a lo mejor solo va a la isla norte o solo va a la isla sur o en la isla sur eh, hay más carreteras que en la norte, entonces puede ser que el recorrido lo hagan en orden inverso o bien que no bajen hasta la zona de los Catlins, que es el sur. Es difícil encontrarte con, con gente.
0: Eso está, está bien por una parte, ¿no? De Que tienes esa libertad. Sobre todo si te encuentras a alguien que, que no te ha caído muy bien y demás, es fácil perderlo de vista. Y aún así, tuviste facilidades para conocer a gente igualmente. Quiero decir que tampoco es que estuvieras aislada totalmente. Pudiste, pudiste hacer amistades, digamos, durante el viaje.
1: Sí, porque como también iba haciendo... Eh actividades, no solo en solitario, sino, por ejemplo, visitar la, una villa de Maurís eh, o, por ejemplo, eh, una, eh, la excursión mítica del Tongariro, eh, la gente se piensa que a lo mejor vas a estar allí, yo qué sé, que si yo es muy grande y vas a estar solo, aquí yo son las Ramblas. Allí empiezan a las 7 de la mañana, la cuestión es cuándo acaba cada uno, pero a la hora de salir, yo empecé a hablar con unos chicos de Guatemala, nos íbamos encontrando porque ellos iban parando, luego nos estuvimos haciendo fotos eh, a unas chicas de Madrid en un espectáculo de Maoris también, eh, sí, sí que iba conociendo gente o en el hostel te pones luego a hablar ¿no? por la noche sí. o dónde vas a ir, la excursión a Milford Sound también la contraté entonces durante el día lo pasé con, pues, con unas familias que iban y unos chicos entonces completamente sola pues no claro. eh, muchas chicas por cierto viajando solas, eh, eran europeas pero eran alemanas Casi todas entre 18 y 19 años. No eh, luego de, de, del sudeste asiático, también viajaba muchas chicas solas. Me encontré a más chicas solas que a chicos ¿Y por qué? No lo sé.
0: Quizás <risa> los chicas buscan no destinos más... no sé. No lo sé,
1: pero éramos más chicas.
0: Las chicas buscamos más quizás la tranquilidad. Bueno, igual. Esto la
1: naturaleza, ¿no? Al no ser algo así cañero. Exacto, sí. Quizás va más
0: acorde un poco con nosotras. Y ahora que mencionas lo de la cultura maorí, es es fácil tener contacto con indígenas o queda en algún poblado indígena auténtico de verdad en Nueva Zelanda o más que nada es mm, más de cara al turismo, explicar un poco la historia del país.
1: Um, pueblo indígena eh, puro no queda lo que queda es un reducto de descendientes que han querido mantener las danzas, las canciones, las costumbres y entonces sí que viven en comunidad, pero trabajan enfocados al turismo. Vale. Entonces ellos reciben a grupos solo en la zona, en la isla norte, en la zona de Rotorua. Ahí vale. es donde se concentran. Que a mí me constan que hay como dos villas, como dos comunidades. Eh, sí que me pareció eh, no una turistada sino bastante auténtico porque te explican cómo vivían eh, cómo fabricaban los juegos los instrumentos las herramientas eh, te, bueno, te muestran los bailes las canciones eh, cómo cocinaban yo me apunté también a una cena entonces eh, porque ponen bajo la tierra como que está muy caliente esa zona geotermal. Entonces cuecen lo que es la verdura, eh, la carne, las patatas, lo cuecen bajo tierra y entonces después de que te hacen la explicación se puede cenar y probar. Entonces me pareció muy interesante. No sé si a alguien le resultaría una turistada, pero yo aprendí sobre la cultura maori.
0: Claro, porque en ese caso sí que te muestran, pues sí que la tienen bastante arraigada, aunque luego se dediquen mucho de cara al turismo. No es como, por ejemplo, aquí en, en las Ramblas... Si ves a, a gente de otros países no disfrazados de flamenco que hay, sí que sí, dices, no, esto, esto es una entrevistada. Pero allí no lo veo mal. Si realmente, aunque aunque no sean indígenas puros, pero eh, sí, que es, pues eso, sí que tienen bastante arraigada todavía esa cultura y la quieren mostrar al resto del planeta, pues me parece estupendo. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gustó del
1: país? Eh, yo elegiría eh, en la isla norte... Eh, la zona de los volcanes yo hice el trekking de un día entero del Tongariro Alpine Crossing eh, para mí fue espectacular um, porque el paisaje yo no, yo no había visto todas las películas del Señor de los Anillos
0: Eso te
1: eh, pasar, ¿no? <risa> entonces no, no, tenía, no tenía esas imágenes eh, pero luego las he ido buscando y las he ido viendo eh, es, es otro planeta, o sea, es, es brutal, eh, es una zona activa. Tú ves las fumarolas de, lo, de, ¿no? de los volcanes. Eh, me encantó, o sea, disfrutar de ese día. Aunque yo me encontraba con mucha gente por el sendero, vas cambiando de paisajes, eh, acabas en un bosque tropical. Ahí sí que estuve en la última hora y media yo sola, que decía ¿y dónde se han metido todos los demás. Me pareció una experiencia a nivel de, de paisaje de naturaleza y personal, me pareció, eh, bueno, espectacular. Eso en la Isla Norte. Y en la Isla Sur, a mí lo que más me gustó fue eh, estar a los pies del Monte Cook. Para llegar al Monte Cook hay una carretera, pues eso, del paisaje muy chulo, con, con un lago y, y ver, yo cuando llegué estaba nublado y lloviendo, pero ponía que al día siguiente salía el sol. Cuando yo me levanté esa mañana para hacer también un sendero hasta la base del, del Monte Cook y hacía bueno, un, un cielo azul espectacular, giré en una de las curvas y vi allí, me impresiona tanto ese monte con la nieve. Eh, que yo el día anterior había estado en la zona de la costa, en la playa, 10 grados menos, eh, ese cambio en tan poco y el paisaje tan... es que es, es, es inmenso. O sea, aquello me pareció para mí los dos paisajes eh, más impresionantes.
0: Te hacen sentir pequeñita, eh, decir, ¿qué pinto, ¿qué pinto yo aquí? <ríe> y, y pienso que mis problemas son importantes y es que soy nada, un, un punto en mitad de la nada, ¿no?
1: Pero me emociona, a mí me emociona el, el cuando me veo allí tan pequeñita, pero estoy allí. Entonces, qué afortunada soy de poder estar disfrutando y empapándome de todo esto, ¿no? Entonces, a mí a veces me emociona, me puede emocionar eh, la belleza arquitectónica ¿no? de un monumento y a veces me, me emociona la belleza natural y en esos dos casos yo me emocioné de, de ver ese paisaje.
0: Es muchísimo más impresionante, para mi gusto es mucho más salvaje, te sientes más aislada en esas situaciones eh, y mucho más realizada también, es decir, jolín, es que estoy, fíjate dónde estoy y por mí misma he conseguido llegar aquí, ¿no? Yo es que soy muy, muy friki de todo el mundo de Tolkien y del Señor de los Anillos, entonces lo que nos cuentas de la zona de volcanes y así sería la zona de Mordor, <risa> ya que has investigado un poquito después,
1: Correcto, es la, zona de, es la zona de Mordor, sí, sí. El volcán ese tan grande, sí. es está es justo antes de llegar a la zona de las lagunas, Esmeraldas, está, está allí. Eh, a veces es difícil verlo destapado, yo lo vi muy poquito destapado porque luego se llena de niebla de seguida, pero sí, sí, es Mordor. Había un grupo de chicos que iban haciendo el sendero con altavoces y con banda sonora, entiendo yo, que El Señor de los Anillos.
0: Bueno, es que yo tengo clarísimo que el día que vaya... No sé si con unos altavoces, pero por lo menos con mis cascos, con toda mi banda sonora descargada, voy a ir Y suerte si no voy disfrazada de Elfo o de, o de Hobbit o de algo de esto, porque me, me parece increíble, la verdad. Es un sueño. Y
1: visité los estudios donde eh, se grabó el Hobbit. Hobbiton, sí, sí. Eh, yo, claro, de verdad, no, tenía, no, no sabía del argumento, pero es... Es indiferente eh, porque lo tienen muy cuidado, eh, está escondido para que tú no puedas ir por tu cuenta, sino que lo tienes que hacer con ellos. Eh, pero aquellos jardines, los huertos, eh, todo lo tienen impecable. O sea, es de verdad para hacer mil fotos allí. Lo único que no me gustó es que está muy masificado. Hacen grupos cada 20 minutos y entonces, como digo, yo vas a golpe de pito. Eh, cada grupo tiene una ruta para no coincidir, pero yo qué sé, allí podríamos haber juntas, no sé, mil personas, no sé, eh, me pareció muy, eh, muy acelerado. Yo hubiese estado más tiempo disfrutando, ¿no? Pues haciendo más fotos. Pero pero bueno, es la verdad es que sí que lo recomiendo, la visita. Yo creo que fue la entrada más cara que pagué, pero sí, yo creo que merece la pena.
0: ¿Cuánto más o menos puede costar la entrada?
1: 48 euros.
0: 48 euros, bueno. Es algo que hay que hacer una vez en la vida, la verdad. Es, sí que es caro, pero bueno. Hay, a lo que Tira un poco para atrás lo que dices, es que parece un poco como si fueran todos un rebaño. También imagino que dependerá un poco de la hora del día a la que vayas, ¿no? o de la época más bien, o bueno, no pues, sé cómo. Eh,
1: yo creo que eso siempre está lleno de gente, creo
0: ¿porque tú en qué época fuiste a, a Nueva Zelanda? yo
1: fui en diciembre vale. yo pasé allí eh, Navidad y fin de año vale. que también
0: es una época temporada alta en casi todas partes, pero bueno, aún así sí que creo que, que ese sitio en concreto será de los más visitados de, de toda Nueva Zelanda eh, si tienes que elegir un sitio aunque creo que va a ser muy difícil porque por lo que me estás contando me parece un lugar de ensueño pero si tienes que elegir algún sitio que no repetirías o que te decepcionara ¿cuál dirías? Mm, no hay <risa> no lo imaginaba no sé por qué me lo imaginaba ya me has convencido del todo para, para intentar ir sea
1: como sea no, es que no hay. La zona que tiene menos atractivo es eh, la costa este de la isla sur. Vale. Eh, es más... Eh, tiene una parte industrial, eh, es menos espectacular. Es donde está la playa con eh, esas rocas redondas sí. eh, generadas por la erosión. Quizá allí solo hay eso, vale. ¿no? Desde el sur, desde los Catlins hasta... Eh, ¿Qué hay? Chris Church, que es la la ciudad más grande, ahí quizá eso es lo que se queda más pobre. Pero todo lo demás, a todo lo que yo visité, yo no, no quitaría nada.
0: Y háblanos de la gente, porque más o menos en otros lugares del mundo sí que tenemos una idea de si la gente es más agradable, menos agradable y demás. Pero la verdad es que esa parte de Oceanía la tengo un poco perdida y no sé si es fácil pues eso, entablar conversación con gente local, si son abiertos o si son más cerrados.
1: Es gente muy maja eh, y muy servicial. Eh, yo nada más llegara el segundo día, eh, estaba iba a cargar las maletas eh, la maleta en el coche y ya un señor directamente sin preguntar cogió mi maleta y la metió al maletero. Eh, iba paseando él por la mañana. Es gente muy tranquila no tienen prisa, eh, en, las en la gasolinera, eh, pues un señor con un coche me preguntó si sabía cómo echar eh, la gasolina al mío, um, pude disfrutar, eh, con ellos entré en el nuevo año, eh, la noche vieja, yo cené sola a las siete y media de la tarde, en una bueno, en estaba yo sola, una hamburguesa cené, y entonces me invitaron a ir a una especie de, era como, un, como una granja, eh, era como un... No sé, se reunían diferentes vecinos de la zona. No había conexión, no había ni wifi, ni había datos de ningún tipo. Allí no había internet. Eh, y, y yo tuve la sensación como si hubiese retrocedido 50 años. Eh, sí. Como en las películas, yo qué no sé, americanas, porque tienen una mezcla entre ingleses, americanos, eh, polinesios... Es una mezcla especial, eh, pero allí estaban cantando música country.
0: Me lo estaba con, imaginando tal cual, con la música country.
1: Con sus instrumentos, eh, allí de muy buen rollo hasta que llegó ¿no? la, la cuenta atrás y entonces luego todos abrazados y cantando y bailando. Y la verdad es que me, bueno, me invitaron a que saliera a bailar con ellos. Eh, no sé, fueron para mí muy acogedores. En esta, bueno, antes de ir, que yo tuve que cenar sola, la cocinera y su hija se acercaron para hablar conmigo y estar un rato conmigo. La hija había estado estudiando en Girona oh, y entonces salía un poco así algo de España y bueno, me preguntaron qué hacía yo allí sola. Eh, me preguntaban pues cómo se celebraba aquí la Nochevieja. Eh, no tendrían por qué haber salido de la cocina y en cambio se vinieron ahí a hablar conmigo. Entonces, yo guardo un recuerdo eh, muy entrañable de, de la gente con la que me fui cruzando. No fue mucha, mucha gente. Eh, <risa> sí, porque, bueno, claro, en las zonas turísticas pues hay menos, pero cuando pude, ¿no?, con la población local, la verdad es que el trato fue excelente.
0: Muy bien. No, no, <risa> es que me estás poniendo los dientes largos, la verdad. <risa> ¿Para qué mentirte? Y eh, lo único, el, el mayor impedimento que veo yo allí es el presupuesto, que bueno, eh, aún así ya nos has comentado un poco, pero cuéntanos un poco por cuánto te sal te pueden salir eso, tres semanas en Nueva Zelanda, sumando un poco el coste del billete, el coche de alquiler y demás.
1: Yo eh, en, no, en todos los viajo, en no en todos los viajes hago el, el, el presupuesto tan detallado, pero en este sí quise hacerlo porque tenía la sensación de que iba a ser el, vi el viaje más caro de mi vida y que ahora no va a ser el más caro, pero eso ya te lo explico luego vale. eh, pero el total sube a unos 4.600 euros es que es mucho dinero es mucho dinero yo lo tenía ahorrado y, y bueno, y decidí claro, vas comprando poco a poco no los billetes, algunas entradas las llevaba a comprar desde aquí algunos alojamientos los pagué aquí, otros los pagué allí pero viene a salir, a mí me ha salido
0: por unos 4.000. Quizás sea un buen destino para, para hacer algo de work away o algo que te puedas ahorrar un poquito el alojamiento y demás, aunque ya has dicho que no es lo más caro. Desde sí. luego que lo que más encarece el viaje es el billete, que imagino que menos de 1.000 euros no vale, ¿no?
1: 1.500.
0: Y, y el coche, bueno. Autostop en esa zona lo veo muy difícil, porque si dices que no hay casi gente... Yo
1: cogí, nunca había nunca había cogido a nadie, yo cogí a dos chicos eh, haciendo autostop. Uno era, nada, un trayecto muy corto, había acabado un sendero y el coche lo tenía en la población, eh, nada, cinco minutos, era un chico francés, y luego otro chico sí que lo llevé pues tres horas en el coche, eh, era de Estados Unidos, pero no es lo frecuente encontrarte autostop, no, más bien o ir en autobús, por ejemplo. Quizá sí. puede salir más barato, sí. Claro. O claro. si vas en coche, compartir, ¿no? Claro. Sí,
0: quizás algo tipo Blablacar o lo puedes anunciar, eso sí, no sé si existe alguna otra aplicación o algo que similar, pero bueno, quizás sí que sea la forma de, pues de economizar un poco y si no, pues bueno, lo que tú dices, ahorrar, no hay prisa, el mundo es muy grande, ¿no? Y siempre sí. hay tiempo para ir a a Nueva Zelanda, pero sí que la verdad es que me está encantando todo lo que me estás diciendo y ahora me das mucha envidia y, y no sé cómo, pero tengo que intentar ir cuanto antes. Y nos has mencionado que no es el viaje más caro que, que vas a hacer, que ya tienes otro gran viaje en mente. Cuéntanos, a ver dónde te vas a ir.
1: Me voy, me voy en dos meses y poco a... Voy a, a la Antártida.
0: ¿Qué me dices? <ríe>
1: Voy, cuando, llegué de, cuando llegué de Nueva Zelanda, eh, bueno, esto de que dicen que no acabas un viaje y ya estás pensando en el siguiente, pensando. yo puedo decir que es cierto, que para mí sí es así. Entonces yo volví de Nueva Zelanda de haber pisado mi quinto continente y bueno, las casualidades, allí había también conocido, hablado con una chica de Nueva York que, que había estado en la Antártida, me enseñó fotos y entonces pensé que, ostras, si había hecho el quinto... Me faltaba el sexto continente, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, me lo planteé, pareje eh, diferentes posibilidades y, y nada, bueno, y lo contraté. Es una expedición de 10 días saliendo desde Ushuaia con un barco eh, que llevas unos guías, son dos excursiones al día y demás. Y, y allí que me voy. El 13 de diciembre embarco para la Antártida tengo que
0: confesar que es mi mayor sueño yo siempre he sido de destinos de frío, la verdad y entonces para mí la Antártida es como, no sé no sé. lo, lo pienso y me pongo a llorar y ahora que me dices Nueva Zelanda me estás hablando de Nueva Zelanda, de la Antártida voy a tener que dejar de hablarte <risa> después de esta entrevista porque, madre mía por cuánto más si no es indiscreción, por cuánto más o menos puede salir un viaje a la Antártida eh, por 6.000 euros 6.000 euros, bueno a ver pensé incluso, fíjate que iba a ser más caro, porque me habían hablado, también dependerá del tipo de barco en el que vayas y demás, claro igual, igual lo que yo... Yo
1: comparto camarote con dos personas más es triple, vale. el camarote no para abaratar también un poco eh, pero claro, es que ahí no entra el vuelo de ir
0: ya, claro.
1: y volver entonces simplemente son los 10 días eh, que estás en el barco yo lo miré, intenté, eh, varias opciones, desde Argentina, desde Chile, ¿no? A ver qué navieras y, y creo que es lo más económico.
0: No, es, es bastante económico, la verdad. ¿Para dónde es? No? Que es hay, sí que es el fin del mundo, literalmente. Que además no sabemos cuánto tiempo va a estar ahí porque, visto lo visto, cuanto antes mejor. Pues nada, ya nos contarás a tu vuelta. <risa> Me encantará
1: para, poder explicaros. A ver, el... para
0: final de año otra entrevista para que nos vuelvas a poner los dientes largos de, de esa maravillosa aventura, qué guay. Y a ver, danos algún consejo para la gente que aún no se atreva a viajar en solitario, tanto chicas como chicos. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que le dirías a alguien que le está rondando la idea por la cabeza pero piense que o que no vale para eso, que es demasiado tímida o que es demasiado pequeña, demasiado
1: mayor? ¿Qué consejo yo, creo, yo creo que eh, a todos, si nos ha pasado por la cabeza, no antes de viajar solos, que da miedo, ¿no? que da vértigo, es, hay, hay un cierto miedo. Yo les diría que es normal que dé que impresión. De, de moverte tú solo porque no estamos ni acostumbrados ni educados a hacerlo así, al menos en nuestro país, creo, ¿no? De hecho, tú dices que viajas sola y, y lo ven raro, eres ¿no? Eh, ¿Y cómo, no? ¿Y, y el peligro? Y, ¿Y qué te puede pasar? Entonces, eh, ya, claro, romper con esa barrera no es fácil. Entonces, tenemos muchos prejuicios nosotros, ¿no? de viajar solo, entonces yo les diría que, bueno, que asuman como normal ese, ese miedo, pero que si verdaderamente les gusta viajar y quieren experimentar una forma de viaje, de sentirte un poco más, ¿no? libre, de conocerte a ti, de, de sentirte luego también incluso más seguro contigo mismo... Eh, no hace falta que quizá ¿no? pues hagan un viaje esto de veintipico días como hice yo a Nueva Zelanda sino que pueden probar con una escapada de fin de semana a ver qué tal la primera vez que comes o cenas en un sitio solo es raro te sientes eh, piensas que todo el mundo te mira pero eh, una vez que bueno, pues, pues que lo haces que le, que le das normalidad es que se trata de normalizar que tú simplemente bueno pues pues vas a un sitio y, y a visitarlo tú solo que no siempre estás solo eh, estás mucho más abierto a, a, a hablar con gente a preguntar eh, no sé, yo es que viajando sola sola, es que he conocido a gente muy interesante, he tenido conversaciones que jamás lo, lo hubiese pensado eh, amistades, bueno, que siguen ahí y que, y que sí que puedes estar solo si tú quieres pero si quieres estar muy acompañado también lo puedes hacer, claro. entonces pueden tener miedo, sí, es normal pero yo los animaría a que probaran. Y también, yo siempre digo, quizá no todo el mundo, eh, oye, disfruta viajando solo. Sí, sí. Y, 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 y no pasa nada, ¿no? No todos, se nos da bien todo o, o valemos para todo, ¿no? Entonces, eh, ¿que lo quieren probar? Bien, ¿que no? Oye, pues tampoco, ¿no? Pero yo creo que, que se gana a nivel más de desarrollo personal más que haciendo o, otro tipo de actividades.
0: Está claro, sí, sí, y de hecho es lo que dice, ¿no? Que el valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que lo supera y si realmente es lo que quieres, porque evidentemente no es que te vayan a poner un sello de eres el viajero del año porque has viajado solo, no. Si, si tú sientes que no te va a gustar o que no te apetece o, oye, tienes la suerte de estar siempre rodeado de amigos que quieren viajar contigo, pues perfecto, la verdad, es, es genial eso, la cosa es si de verdad quieres hacerlo, que no sea un impedimento el hecho de estar solo. Eh, miedo, miedo te va a dar, seguro 100%, pero nunca sabes. Quizás en, en un tiempo terminas viajando a Nueva Zelanda o a la Antártida. Es que es algo que, que no te puedes poner tú mismo. Las barreras, que ya suficientes barreras existen en el mundo como para encima ponernos nosotros más.
1: Si alguien me hubiese dicho hace tres años que yo me iba a ir sola... A Nueva Zelanda y a la Antártida hubiese dicho que esa persona estaba loca claro. <risa> y en cambio no ahí estoy y, y, y la satisfacción personal ¿no? que te queda de haber disfrutado de eso ¿no? y haberlo hecho pues eso en buenas condiciones con alegría ¿no? y, y pues eso saboreando todo lo que te ofrece aunque estés tú sola pues es que sinceramente no tiene precios
0: totalmente de acuerdo Sonia de verdad me ha encantado esta entrevista, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros y de verdad estaré encantada si a la vuelta de tu viaje o cuando quieras eh, nos te des otro ratito de tu tiempo para poder contarnos qué tal fue tu aventura.
1: Estupendo, gracias a ti Sara por dejarme compartir eh, estas vivencias y estas inquietudes con más gente que le encanta viajar, gracias. Eh.
0: Gracias Sonia, un abrazo muy fuerte. Y bueno, y si
1: queréis seguir las aventuras
0: de Sonia, que sepáis que podéis encontrarla a través de su cuenta de Instagram, de Sonia por el Mundo, que además tiene unas auténticas fotazas estoy segura de que os servirán de inspiración recordad que aparte de en Radio Viajera también podéis encontrarme en mi web Aventuras Compartidas donde no solo hablo de mis aventuras sino también sobre fotografía de viajes y si no, también podéis encontrarme a través de las redes sociales sobre todo en Instagram es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis historietas mientras estoy dando vueltas por el mundo y por supuesto, si eres una viajera experta y te gustaría compartir alguna de tus experiencias con nosotros y aparecer en el programa puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte y nada más por hoy. Muchísimas gracias de verdad por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volvemos con una nueva entrevista a otra gran viajera. ¿Y de qué hablaremos? Bueno, tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión Aventurera.